0: Willkommen zurück in der Welt der Intelligenzforschung. Wird die Menschheit immer intelligenter? Und wie verhält es sich mit der Intelligenz, wenn wir alt werden? Die Aussage oder die These, dass wir immer intelligenter werden, dass wir von Generation zu Generation in Intelligenztests immer besser abschneiden, muss für den einen oder die andere wie blanker Hohn wirken. Denn man muss doch einfach nur den Fernseher anmachen, nachmittags auf RTL sich so eine Talkshow angucken und sich anschauen, was für Menschen sich da durch die Shows artikulieren, wo man eigentlich froh sein muss, wenn man überhaupt ein Wort versteht. Und wenn man es verstanden hat, ja, dann wäre man froh, man hätte es nicht verstanden. Das Gleiche setzt sich fort auf YouTube. Man muss da nur den Begriff eingeben, dumm oder dumme Antworten. Dann findet man eine unglaubliche Vielzahl an vermeintlichen Beweisen dafür, dass die Menschen heutzutage dümmer denn je zu sein scheinen? Wie kann man erklären, dass Menschen auf eine Frage wie zum Beispiel Nennen sie ein schwarz-gelbes Insekt mit Giraffe? Antworten. Oder nennen sie eine Automarke, die nach einem Tier benannt wurde? Toyota? Oder mein persönlicher Favorit, weil es auch so schön hier in den Kontext dieses Podcasts reinpasst, pädagogische Psychologie. Nennen sie etwas, das man schlägt. Ähm, ein Kind? Nein. Und das ist wirklich nur eine ganz kleine Auswahl, die Tatsächlich nahezulegen scheint, dass wir mittlerweile im Zeitalter der Volksverdummung angekommen sind, dass wirklich die Generation doof, wie es vor einigen Jahren in einem Buchtitel beschrieben wurde, an der Reihe ist und von manchen Kulturkritikern wurde auch schon vor vielen Jahren angemerkt, dass die Geburtenraten ja in den weniger intelligenten Bevölkerungsschichten deutlich höher sind als in den intelligenteren Bevölkerungsschichten, also verkürzt könnte man sagen, die Dummen bekommen einfach mehr Kinder und demzufolge könnte man doch davon ausgehen, auch vor dem Hintergrund der genetischen Durchmischung, dass wir im Durchschnitt immer weniger intelligent sein müssten. Aber ist das wirklich so oder ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall, dass wir heutzutage intelligenter sind und auch wirklich in Intelligenztests im Durchschnitt wesentlich besser abschneiden als beispielsweise noch vor 90 oder vor 50 Jahren. Und das lässt sich relativ leicht überprüfen. Man muss einfach nur vergleichen, wie haben die Leute vor 90 Jahren beispielsweise in Intelligenztests abgeschnitten und wie schneiden sie heute in ein und demselben Test? Natürlich wurde, wurde das eine oder andere Item überarbeitet, weil es auch nicht mehr in den kulturellen und historischen Kontext hineinpasst. Aber im Großen und Ganzen sind die Intelligenztests immer noch gut vergleichbar. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, wie ein im Jahr 1918, also vor 90 Jahren getesteter Amerikaner, heute im Vergleich zu seinen heutigen Mitmenschen abschneiden würde in einem Intelligenztest, dann ist das wirklich schon sehr, sehr erstaunlich. Denn im Jahr 1918 hätte er mit seiner Testleistung, sagen wir mal, im Durchschnitt gelegen, hätte einen Intelligenztestwert gehabt von 100 Punkten. Heute hätte er mit der gleichen Leistung nur noch einen Wert von, und jetzt haltet euch fest, einen Wert von 76 Punkten gehabt und 76 Punkte nur mal zur Orientierung, das ist wirklich schon im Bereich der geistigen leichten geistigen Behinderung. Das heißt, der durchschnittliche Amerikaner von 1918-1920 rum würde heute wirklich sehr unterdurchschnittlich dastehen im Vergleich zu seinen Mitbürgern. Und wie gesagt, es ist wirklich kein kleiner Effekt, sondern es ist ein so großer Effekt, dass man sehr froh wäre, wenn man durch irgendwelche Trainingsprogramme einen so gigantischen Effekt bei einem einzelnen Individuum herstellen könnte. Und dieser Effekt, der mittlerweile übrigens zum Stillstand gekommen sein könnte, ob und warum das so ist, das muss weitere Forschung erst noch eruieren, dieser Effekt wurde von Lin für die Länder Japan, USA und England berechnet und von Flynn. Und jetzt mag es bei einem ein oder anderen klingeln, wir reden vom Flynn-Effekt, ja, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Und er wurde von Flynn für 14 weitere Nationen berechnet. Das heißt, es handelt sich nicht nur um einen Effekt, den es nur in den USA gibt, sondern eben auch in Deutschland. Und man hat ihn in sehr, sehr vielen anderen Ländern auch beobachten können, dass einfach die Leute in den letzten 50 Jahren pro Jahrzehnt im Durchschnitt circa drei Punkte besser abgeschnitten haben in den Intelligenztests. Ja, pro Jahrzehnt gab es einen Intelligenzzuwachs von drei Punkten. Das Spannende ist nun, und deswegen befinden wir uns immer noch in dem Themenkomplex Einflüsse aus der Umwelt. Es kann sich hier nicht um einen genetischen Effekt handeln. In so kurzer Zeit gibt es kein Vererbungsmodell, auch nicht, ähm, auch nicht mit der momentan so interessante Ergebnisse hervorbringenden Epigenetik ist das zu erklären. Es gibt kein Vererbungsmodell, mit dem man erklären könnte, wodurch die Menschen in den letzten 50 Jahren so sehr an Intelligenz hinzugewonnen haben. Demzufolge muss es auf die Umwelt zurückzuführen sein. Irgendwas muss sich in der Umwelt verändert haben, das die Menschen intelligenter gemacht hat. Ein Erklärungsansatz fußt auf all dem, was wir in der letzten Episode besprochen haben, als wir gesehen haben, dass es viele Indizien dafür gibt, dass die Schule intelligent macht. Und tatsächlich, wenn man sich diesen Intelligenzzuwachs mal anschaut, wenn man sich diese Kurve anschaut, dann kann man analog auch sehen, dass wir in den letzten 50 Jahren natürlich eine Verbesserung der Schulsysteme erlebt haben, es wird bei weitem nicht mehr so viel auf auswendig lernen Wert gelegt. Die Rohrstockpädagogik ist auch aus den Klassenzimmern raus. Zudem ist auch einfach die Beschulungsdauer, ja, die Zeit, in der die Schüler im Durchschnitt in der Schule sind, in den letzten 50 Jahren deutlich angestiegen. Es gehen jetzt viel mehr Schüler wesentlich länger in die Schule als noch vor beispielsweise 50 oder 80, 90 Jahren. Eine zweite Erklärung, die meines Erachtens auch sehr plausibel klingt, natürlich muss man beim Flynn-Effekt davon ausgehen, wie so häufig in der Psychologie. Wahrscheinlich gibt es eine Multideterminiertheit, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind also mehrere Faktoren dafür verantwortlich, dass letztendlich so ein großer Effekt zu beobachten ist. Und ein weiterer Faktor ist, könnte die deutlich verbesserte Ernährungssituation sein. Man muss sich zum Beispiel nur mal angucken, wie hat sich die Körpergröße in den letzten 50 Jahren ver verändert und auch hier sieht man eine ähnliche Wachstumskurve wie bei der Intelligenz. Wenn man diese beiden Kurven übereinander legt, dann findet man wirklich eine erstaunliche Übereinstimmung und Warum sind wir in den letzten 50 Jahren im Durchschnitt immer größer geworden? Weil sich die Ernährungssituation natürlich deutlich verbessert hat, was wir heute alles im Supermarkt für relativ wenig Geld bekommen können. Davon konnten die Menschen in den 1950er Jahren natürlich eigentlich nur träumen. Und so trivial es klingt mit der... Mit dem Zuwachs an Körpergröße hat sich natürlich auch unser Gehirn im Durchschnitt vergrößert. Und wenn ihr euch an die Episoden zurückerinnert zur Bedeutung der Hardware für die Intelligenz, dann erinnert ihr euch vielleicht auch noch an die erstaunliche, komische, verrückte Korrelation, also den verrückten Zusammenhang zwischen Kopfgröße und Intelligenz. Das ist so unglaublich banal, dass man es kaum glauben möchte, aber je größer der Kopf, desto besser schneiden die Leute tatsächlich in, tatsächlich in einem Intelligenztest ab. Dieser Zusammenhang ist nicht besonders groß, aber durchaus statistisch signifikant. Noch größer ist der Zusammenhang zwischen, der, zwischen dem Hirnvolumen, was man ja mittlerweile durch bildgebende Verfahren sehr schön berechnen kann, und Letztlich den, dem Abschneiden in Intelligenztests. Das heißt, je größer die Menschen geworden sind aufgrund der besseren Ernährungssituation, desto größer sind die Gehirne geworden und demzufolge schneiden sie besser in Intelligenztests. Aber ich weiß, es klingt unglaublich banal, aber es könnte auch ein Puzzleteil zur Erklärung des Flynn-Effekts sein. Ein dritter Erklärungsansatz, der ebenfalls häufig von Forschern diskutiert wird, ist, dass mit der zunehmenden Popularität von Intelligenztests die einzelnen Aufgaben aus den Intelligenztests auch immer bekannter wurden. Also immer mehr Menschen hatten Zugang zu diesen Aufgaben aus den Intelligenztests. Man kann sich Bücher kaufen, wo man dann auch die einzelnen Intelligenztestaufgaben üben kann. Und dass man durch das Üben von Intelligenztestaufgaben letztlich auch besser abschneiden kann in einem Intelligenztest, das haben wir auch schon zum früheren Zeitpunkt mal gehört. Und demzufolge könnte auch ein Teil dieses Flynn-Effekts einfach auf die verbesserten Test-Taking-Skills zurückzuführen sein. Einfach darauf zurückzuführen sein, dass die Menschen die Aufgaben schon kennen und beim Lösen dann nicht mehr so viel Zeit damit verbringen müssen, die Aufgabe erstmal zu verstehen, sondern sie kennen es ja schon und dann können sie, können sie mehr Arbeitsgedächtniskapazität darauf verwenden, die eigentliche Aufgabe zu lösen. Was zumindest dagegen spricht, dass man den Flynn-Effekt komplett mit einer Verbesserung der Test-Taking-Skills erklären kann, ist, dass die Verbesserungen in den Intelligenztests Leistungen der Menschen schon dann zu beobachten waren, bevor die Intelligenztests so richtig populär wurden. Demzufolge ist wohl ein gewisser Prozentsatz auf die Verbesserung der Test-Taking-Skills zurückzuführen, aber eben sicherlich bei weitem nicht alles. ¶¶ Diagnostik spielt der Flynn-Effekt auch eine ganz entscheidende Rolle, denn wenn man einen Intelligenztest benutzt, der eben erst in den 80er Jahren beispielsweise normiert wurde, das heißt in dem Falle wird dann die Leistung des Getesteten in Relation gesetzt zu den Leistungen, die in den 80er Jahren in diesem Test ähm, erbracht wurden, wenn man diesen Fehler macht... Und das passiert leider durchaus manchmal in der diagnostischen Praxis, weil eben auch nicht zuletzt Neuauflagen von Tests wirklich nicht ganz billig sind. Also Tests sind wirklich eine teure Angelegenheit. Und wenn man das macht, dann kann es passieren, dass man einem Schüler eine Intelligenz bescheinigt, letztlich von circa 130 Punkten. Und 130 ist die Grenze, die, auf die man sich geeinigt hat, ab der man dann von Hochbegabung spricht. Ja, fälschlicherweise kann es dann passieren, dass jemand als hochbegabt diagnostiziert wird und manche Lehrer beklagen sich ja über die scheinbar inflationär anwachsende Zahl an Hochbegabten, was wirklich teilweise vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass manchmal Tests benutzt wurden, die eben an alten Stichproben normiert wurden. Dann kann es also passieren, dass jemand als hochbegabt diagnostiziert wird, obwohl er in Wirklichkeit verglichen mit der aktuellen, heutigen Population nur in Anführungsstrichen einen Wert von 115 haben würde. 115 ist auch schon sehr gut, ja. Aber 130 ist eben Hochbegabung und es kann sein, dass er dann in ein bestimmtes Förderprogramm reingesteckt wird oder er dann eine Klasse überspringt aufgrund dieses Ergebnisses, was allerdings, weil er ja in Wirklichkeit gar nicht hochbegabt ist, dann zu einer Überforderung führen kann und Überforderung kann immer zu deutlichen psychischen Belastungen, psychischen Problemen führen. Deswegen ist es aufgrund des Flynn-Effektes wichtig, dass in der Diagnostik auch wirklich Tests benutzt werden, die an aktuellen Stichproben normiert wurden. verhält es sich jetzt mit der Intelligenz, wenn wir älter werden? Erste Studien, die sich die Beantwortung dieser Frage zum Ziel gesetzt hatten, unter anderem eine Studie aus dem Jahr 1960 in den USA, hatten ein absolut verheerendes Bild vom Älterwerden gezeichnet. Und diesen Studien ist es wohl leider zu verdanken, dass viele Menschen heute glauben, oh Gott, wenn ich mal alt werde, dann kann ich froh sein, wenn ich noch zwei und zwei zusammenzählen kann, kann ich froh sein, wenn ich meinen Lebenspartner noch irgendwie identifizieren kann, ähm, aber viel mehr brauche ich vom Alterwerden überhaupt nicht zu erwarten. Heute weiß man, dass die damaligen beängstigend wirkenden Ergebnisse auf eine Fehlinterpretation zurückzuführen sind, die auf jenem Phänomen fußt, das wir die ganze Zeit diskutiert haben, Nämlich auf dem Flynn-Effekt. Was hat man gemacht? Man hat in den 60er Jahren in den USA eine Querschnittstudie durchgeführt. Das heißt, man hat zu einem bestimmten Zeitpunkt unterschiedlich alte Menschen in Hinsicht auf ihre Intelligenz getestet. Und man konnte beobachten, ja, die 20-Jährigen, die schneiden mit Abstand am besten ab. Die 40-Jährigen schneiden schon deutlich schlechter ab und die 60-Jährigen, oh Gott, die haben wirklich katastrophal abgeschnitten. Und wie hat man das interpretiert? Man hat halt gesagt, ja gut, wenn die Älteren deutlich schlechter katastrophal abschneiden, ja, dann wird es einfach darauf zurückzuführen sein, dass ihre Intelligenz im Alter deutlich abgebaut hat. Heute, da wir nicht zuletzt um den Flynn-Effekt wissen, wissen wir, dass ein 20-Jähriger im Jahr 1960 eine ganz andere Umwelt erlebt hat in Hinsicht auf Schulqualität, Beschulungsdauer oder auch Ernährungssituation als ein im Jahr 1900 geborener 60-Jähriger. Der eine ist eben im Jahr 1900 geboren und hat diese Umwelt Erlebt und der andere oder die andere ist im Jahr 1940 geboren und hat wiederum eine ganz andere Umwelt erlebt. Das heißt, das schlechte Abschneiden des 60-Jährigen ist also weniger darauf zurückzuführen, dass er aufgrund von Alterungsprozessen so sehr, so sehr abgebaut hat. Nein, man muss davon ausgehen, dass die 60-Jährigen eben schon ein ganz anderes Ausgangsniveau der Intelligenz hatten. Das heißt, als die 60-Jährigen in dieser Studie 20 Jahre alt waren, haben sie wahrscheinlich schon wesentlich schlechter im Durchschnitt dargestanden als die 20-Jährigen im Jahr 1960. Was wir also bräuchten, um wirklich erklären zu können, wie groß der Effekt des Älterwerdens auf die Intelligenzentwicklung ist, sind keine Querschnittstudien sondern Längsschnittstudien. Das heißt, man muss ein und dieselbe Gruppe von Menschen über viele Jahre hinweg am besten bis an ihr Lebensende immer wieder testen und damit könnte man dann gucken, okay, wie schneiden die im Alter von 20 ab, dann im Alter von 40, im Alter von 60 und so weiter. Diese Studien sind natürlich unglaublich aufwendig und teuer. Man muss sich nur vor Augen führen, dass zum Beispiel ein Forscher, der so eine Studie beginnt, damit rechnen muss, dass, wenn die Studie eben 60, 70 Jahre lang geht, dass er, sobald die Früchte dieser Studie sozusagen zu ernten sind, vielleicht gar nicht mehr lebt. Ja? Und demzufolge gibt es nur weniger solcher Studien. Die wenigen Studien, die es allerdings gibt, dazu gehört zum Beispiel die Berliner Altersstudie, die legen nahe, dass, sofern man verschont bleibt von wirklich drastischen, das Gehirn angreifenden Erkrankungen, wie zum Beispiel an erster Stelle natürlich Alzheimer oder auch Parkinson, aber auch ein Schlaganfall oder Gehirnverletzungen, Gehirnerkrankungen jeglicher Art können natürlich dazu führen, dass man schon früher als im gesunden Fall mit demenziellen Ausfallerscheinungen zu kämpfen hat und im Alter von über 90 Jahren ist immerhin schon jeder Dritte von solchen ja deutlichen Einschränkungen in der kognitiven Leistung betroffen. Wenn man allerdings in der Hinsicht Glück hat und auch von Depressionen weitgehend verschont bleibt, auch das kann sich ja negativ, also der damit verbundene Stress kann sich negativ auf das Nervensystem auswirken. Wenn man Glück hat, dann kann man damit rechnen, dass man erst im Alter von 40 ganz leicht in den Leistungen abfällt und dann erst im Alter von 80 dann auch in fast allen Bereichen der Intelligenz mit einem deutlicheren Abfall es zu tun bekommt. Denn nicht alle Bereiche der Intelligenztestleistungen, ihr wisst ja, ein Intelligenztest setzt sich immer aus mehreren Facetten zusammen, also es gibt da Aufgaben, wo man Figuren beieinander zuordnen muss, es gibt Aufgaben, wo man Würfel mental rotieren muss, es gibt Aufgaben, wo nach dem Wortschatz, den jemand besitzt, gefragt wird, ob er Synonyme, Antonyme finden kann und es gibt neben anderen Aufgaben auch noch so Fragen nach dem Allgemeinwissen. Und nicht alle Bereiche der Intelligenz bauen im Alter eben gleichermaßen ab, sondern es sind vor allem die Aufgaben, die auf eine hohe Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zurückgreifen, bei denen man schon früher etwas schlechter abschneidet. Die Problemlösegeschwindigkeit nimmt somit ab. Das Kurzzeitgedächtnis ist etwas schwächer und somit bekommt man dann auch wirklich Probleme, ganz neue Inhalte genauso schnell zu lernen wie noch im Alter von Mitte 20, wo man allerdings sehr lange noch sehr gut abschneiden kann. Das ist der Bereich der sogenannten kristallinen Intelligenz. Dort geht es eben zum Beispiel darum, Wissens- und Verständnisfragen zu beantworten. Die Frage zum Beispiel, wer war Charles Darwin oder was ist das wichtigste Material, das man braucht, um Glas herzustellen? Solche Aufgaben, solche Fragen kann man im hohen Alter genauso gut oder manchmal sogar noch besser beantworten, weil man ja auf sein Erfahrungswissen zurückgreifen kann. von 80 Jahren, von der ich gerade gesprochen habe, wo man also nicht nur den Abfall in der fluiden Intelligenz, was man sich ja durchaus mit der Myelinisierungshypothese erklären kann, also wenn quasi die Isolierungen zwischen den Nervenzellen abbauen, ja, dann geht die Informationsverarbeitungsweiterleitung eben nicht mehr so schnell vonstatten und deswegen braucht man dann einfach auch ein bisschen länger. Also nicht nur die fluide Intelligenz nimmt im Alter von 80 Jahren ab, sondern eben auch die kristalline Intelligenz. Und man muss ganz klar sagen, dass diese 80 Jahre eben nicht in Stein gemeißelt sind, also höchstwahrscheinlich nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass im Zuge der Verbesserung der medizinischen und pharmazeutischen Möglichkeiten wahrscheinlich in 20, 30, 40 Jahren, die dann 100-Jährigen so fit sind, so geistig fit sind, wie der durchschnittliche 80-Jährige heute. Also das kann, sofern wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, noch viel mehr darüber herausfinden, was uns im Alter fit hält, zum Beispiel scheint ja Sport ähm, wesentlich effektiver sein, also das tatsächliche Joggen wesentlich effektiver zu sein, als das häufig propagierte, und darauf werden wir in der nächsten Episode noch zu sprechen kommen, als das häufig propagierte Brain Jogging. Warum könnte Sport wirklich sehr positiv sein? Die Erklärung ist relativ simpel. Durch die Weitung der Gefäße kommt es zu einer Verbesserung der Sauerstoffversorgung des Gehirns und zu einer Verbesserung der Nährstoffzufuhr. Und all das wird eben gebraucht um zum Beispiel die neu entstehenden Nervenzellen, das weiß man ja mittlerweile auch, das hat man ja früher immer geleugnet, dass im Erwachsenen-Gehirn noch neue Nervenzellen entstehen können. Und es scheint so zu sein, dass eben die Neurogenese, die Neuentwicklung der Nervenzellen durch Sport positiv beeinflusst werden kann. Der Schritt von den neuen Nervenzellen zu einem besseren Abschneiden in einem Intelligenztest ist allerdings noch mal etwas komplizierter. Ja? Also hier wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch noch wichtig sein, genaueres zu erforschen. Ja, und damit sind wir schon bei der letzten großen Frage dieser Episode angekommen. Was kann ich denn präventiv tun? Was kann ich tun, damit ich im Alter noch geistig fit bleibe? Und obwohl wir von allen Seiten von Ratschlägen und Tipps bombardiert werden. Man muss nur den Fernseher anschalten, man muss nur im Internet gucken, man muss nur mal in seinen Briefkasten gucken. Also wir bekommen dauernd Prospekte hier rein, wo drin steht, nehmen Sie dieses oder jenes Vitamin, machen Sie dieses Brain Jogging und Sie werden innerhalb von drei Wochen 40 Jahre jünger werden. Obwohl es einen gigantischen Markt gibt, muss man ganz klar sagen, wir wissen wesentlich weniger darüber, was tatsächlich sich positiv auswirkt, als darüber, was sich negativ auswirkt. Also wir wissen, ein übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum, auch Depression, all das kann sich massiv negativ auswirken. Und auch in Hinsicht auf Hirnerkrankungen, Schlaganfälle, Parkinson etc. gilt es entweder zum einen beim Alkohol und beim Drogenkonsum es am besten gar nicht erst dazu kommen zu lassen und im Falle der Hirnerkrankungen so schnell wie möglich zu reagieren.